0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив, точнее по видеосвязи, находится специалист по нейронным сетям, CEO компании Experience AI Анна Петровичева. Привет.
1: Привет, всем привет.
0: Мы с Анной сегодня поговорим про компьютерное зрение, обсудим, что это за технология такая, какие прекрасные, а может быть даже пугающие перспективы она для нас готовит. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, огромное-огромное-огромное-огромное спасибо. Если бы не вы, если бы не ваша поддержка на протяжении всех этих лет, то подкаста бы точно уже не было. Так что спасибо вам, что вы помогаете и продолжаете помогать. Для всех тех, кто все еще не наш патрон, напомню, что мы для каждого эпизода записываем расширенные версии, где отвечаем на вопросы наших патронов. Вот каждый-каждый раз это делаем и каждый раз вопросы собираем. Так что если вам хочется как-то поплотнее с подкастом взаимодействовать, Позадавать вопросы нашим гостям, послушать на них ответы, то проходите по ссылке, которая есть везде, где вы этот подкаст слушаете, patreon.com.com, становитесь патрон, это совсем-совсем недорого и приятно, вот приятно абсолютно всем, кто в этом задействован. Анна, давай начинать. Хочется, наверное, для начала просто тебя поспрашивать, а на каком этапе развития этой технологии мы вообще находимся? Что компьютерное зрение уже может, а что все еще находится в области научной фантастики?
1: Что оно может? Вот если я как человек смотрю на некую картинку и могу быстро, ну, порядка, там, за одну секунду решить какую-то задачу, например, посчитать количество людей на этой картинке, компьютерное зрение такое может. Если мне на это требуется какое-то, какое-то большее время, например, понять, как в 3D будет выглядеть чертеж вот этого здания, да, вот, который я вижу, вот такое оно еще пока не может. Вот.
0: Я все еще натыкаюсь на разного рода капчу защиту на разных сайтах, знаешь, когда нужно там отметить мотоцикл на фотографии или ä, отметьте, пожалуйста, пожарный гидрант. И как бы это вот некоторая защита от автоматического проникновения каких-то ботов туда. То есть такое все еще сложно для компьютерного зрения, правильно?
1: Сейчас, но уже есть сетки, которые делают это хорошо. Значит, большой, я не знаю, секрет или не секрет, заключается в том, что таким образом Google размечает себе дата-сеты. Последнее время кстати, редко такое вижу. Раньше она была часто такая двухстадийная. Первую стадию было, но ну, более-менее просто пройти, а вторая была какая-то странная. То есть там такие же задачи, типа, найдите пожарный гидрант, но его видно хуже, вот. А вот эта вот вторая часть, она использовалась не для того, чтобы верифицировать тебя как живого человека, а для того, чтобы подразметить датасет, на котором можно еще лучше натренировать нейронную сеть, которая распознает пожарные гидранты. Вот, в общем, у Гугла такая сеть есть, а у других ребят... Ну, в общем, наверное, нет, вот. но мы где-то близко находимся к тому, чтобы вот такие штуки было просто распознавать.
0: Хорошо, ну, помимо того, чтобы находить на картинках пожарные гидранты, зачем вообще эта технология нужна? Какие есть основные направления применения, может, просто области, в которых это наиболее бурно развивается?
1: И достаточно много этих областей, что удивительно, то есть областей много, а алгоритмы внутри одни и те же. Мне очень нравится говорить про медицину, поэтому я для начала поговорю про нее. Активно сейчас глубокое обучение и компьютерное зрение приходят в диагностику болезней. Да? То есть оно помогает, например, радиологам, которые смотрят на там, результаты МРТ, найти какие-то подозрительные области, опухоли или что-то в этом роде. Есть исследования, которые говорят, что сейчас нейронные сети с этим справляются примерно так же хорошо, как радиологи, но хуже, чем коллегия докторов, да, то есть коллегия докторов справляется лучше. И вот кажется, мы сейчас скоро дотянемся и до этого качества нейронными сетями тоже. В общем, один из таких основоположников вообще области нейронных сетей. Джоффри Хинтон, он несколько лет назад, мне кажется, лет пять назад, он сказал, если вы сейчас учитесь на радиолога, лучше учитесь на кого-нибудь другого, потому что скоро ваша профессия будет заменена, скорее всего. А, ну, это, наверное, сильное утверждение, да? Пока что радиологи все еще существуют по многим причинам, включая законодательные, вот. Но глубокие, глубокое обучение там уже довольно хорошо используется. Еще одна индустрия, в которой, конечно, очень важно глубокое обучение, это безопасность. Для видеокамеры, которые стоят там по периметру каких-нибудь серьезных объектов, сейчас в них часто есть технология распознавания того, что происходит вокруг. И не нужно сажать человека, который будет смотреть 24 на 7 вот в эту видеокамеру и распознавать там глазами эти объекты. Много-много сейчас глубокое обучение приходит во всякие развлекательные полуразвлекательные штуки. Например, в спорт. Я не знаю, может быть, помните на По-моему, в прошлом году была такая новость, что есть такие умные камеры, и умная камера вместо того, чтобы следить за мячом на футбольном матче, следила за лысой головой рефери. Но, в общем, технология да, такая, что умная камера сама вращается и следит за мячом, и не нужен товарищ оператор, который будет это делать в течение всего футбольного матча, вращать эту самую камеру. Ну и такие же технологии примерно они для других видов спорта работают, для тенниса, для плавание, они как бы с двух сторон помогают. С одной стороны, это автоматические бродкасты, да, автоматические трансляции, с другой стороны, это помощь в тренировках. В общем, областей очень много.
0: М-м. Но ты при этом сказала, что алгоритмы примерно одни и те же. Да,
1: это удивительно. Может,
0: стоит как-то их попробовать описать ну, так, понятными какими-то терминами? Что, что это за алгоритм такой, что он почти один и тот же, но при этом такие разные области применения?
1: Наверное, наверное, я расскажу о том, как они вообще строятся эти алгоритмы, прям чуть-чуть. А, в общем, критическая штука для того, чтобы построить такой хороший алгоритм, это данные. Вот а, нейронные сети и вообще сейчас компьютерное зрение – это такая очень жадная область о да, данных. Нужны тысячи, десятки тысяч или даже сотни тысяч изображений. А, в совсем больших датчиках это миллионы, но в практических вот таких применениях обычно это все-таки тысячи, десятки или сотни тысяч изображений, которые хорошо-хорошо представляют того, то, то, что происходит. То есть, например, если мы хотим натренировать такой алгоритм, который будет следить за мячом в футбольном матче, нам бы хорошо собрать максимально разнообразные изображения с футбольными матчами, снятыми на вот эти камеры, да, то есть не какие-то там с дрона, вот, а именно вот с этих камер, это важно, с разными футболистами в разное время суток, солнце, дождь, снег, не знаю, что там происходит... Нужно, чтобы было максимально разнообразно, и как бы мы накрыли все возможные ситуации. Дальше мы чего делаем? Мы просим человеческого аннотатора или разметчика разметить мяч на каждой из этих фотографий. То есть он обводит его таким прямоугольничком, квадратиком на каждой фотографии, и результатом этого является размеченный дата-сет. Вот, это ключевая штука для того, чтобы сделать алгоритм. И в зависимости от области, этот датсет, он будет разный, то есть он может быть про там МРТ, или он может быть про футбол, или он может быть про там безопасность и секьюрити, но э, в любом случае это такой набор картинок или видео, в которых человек что-то поотмечал. Дальше мы делаем следующее. Мы берем нейронную сеть э, и начинаем ее тренировать. Э, Это такой умный достаточно алгоритм, Важно то, как мы его тренируем. Чем мы делаем? Мы берем, например, то самое изображение футбольного поля без разметки, показываем его нейронной сети и просим найти мяч. Она нам выдает этот мяч в некой форме. Ну, давайте представим, что это координаты вот, вот этого прямоугольника. Мы ей говорим, ты не права, на самом деле координаты были вот такие. Вычисляем разницу между тем, что она нам предсказала, и тем, что должно было бы быть, и подстраиваем ее параметры так, чтобы в следующий раз она не ошиблась. И мы делаем таких проходов много тысяч, десятков, тысяч миллионов проходов вот, по изображениям. То есть мы случайным образом берем изображение или набор изображений из Datsetta, просим предсказать, говорим, нет, не так, и подстраиваем. Вот. Такой процесс обучения занимает обычно часы или дни. Сейчас все больше становится рекордов, чтобы это делать за минуты. Но, в общем, пока что вот стандарт это все еще часы или дни. Вот И в результате получается алгоритм, который неплохо умеет и на других изображениях показывать тот самый футбольный мяч. То есть на тех изображениях, которые он еще не видел.
0: Тут очень любопытная роль вот этого самого человеческого аннотатора. Мне она кажется довольно ключевой, и я бы хотел немножко заострить на ней внимание. Просто часто, когда люди разговаривают, ну так те, кто в стороне немного от всей IT-технологии, да, кто со стороны воспринимает все вот эти разговоры про компьютерное зрение, может возникнуть ощущение, и вообще в целом про искусственный интеллект, глубинные обучения, нейросети, вот это все, что они, нейросети имею в виду, как будто бы супер объективны, вот лишены вот этой нашей человеческой субъективности. Можешь как-то прокомментировать такой взгляд, он вообще правдоподобен или нет? Насколько эти компьютерные системы а, отражают действительность такой, какая она есть, или они несколько, что называется, байснуты?
1: Они точно баяснуты, 100%, да, потому что либо мы берем разметку, которая была сделана человеческими настоящими аннотаторами, это команда, и с ними можно поговорить на тему того, что там, мы не делаем вот такую дискриминацию, да, или мы не применяем, стараемся не применять, там, я не знаю, расизм в подборе датасета. Вот. Но часто эм, датасеты собираются немного по-другому, то есть вместо того, чтобы размечать э, дата-сет там, какой-то командой, Бывает возможность собрать датасет автоматически из того, что уже есть в интернете. И в этом случае мы получаем, что в датасете представлены все те самые байсы, которые которые есть в людях, которые сделали интернет. Хороший пример на эту тему – Есть такое приложение, называется FaceApp, оно достаточно популярно, оно умеет менять э, возраст э, по лицу, да, то есть я загружаю эту свою фотографию, я могу посмотреть, как бы я выглядела через 50 лет или как я выглядела ребенком. очень прикольно. Вот, и когда они выпустили первый релиз, э, да, и там, что важно, там есть такой фильтр, который говорит, сейчас я сделаю тебя очень красивым, вот, или красивый. Вот. этот фильтр он стандартно отбеливал э, людей у которых темная кожа вот. и была такая некрасивая история э, Связано это с, собственно, с вот с тем самым с репрезентативностью датасета дата сете скорее всего красивые люди были в основном белыми людьми вот. и в сеть научилась тому что красивый человек равно белый человек вот. они это дело починили через спор э, датасета более репрезентативным образом но тем не менее.
0: Mm-hmm. Ну, то есть вот это важно подчеркнуть, да, если в интернете наши социальные установки, да, они же некоторым образом в сети воспроизводятся, и там, предубеждения в том числе, и стереотипы в том числе, и, скажем, люди, которые мало в сети репрезентированы, они могут оказаться невидимы для вот этих алгоритмов просто потому, что данных нет, на которых можно было бы... Да, 100%. И это, конечно, да. проблема, да, потому что мы потом берем технологии, несем в реальный мир, где эти люди все-таки существуют, <laughs> и возникают разного рода казусы. А далеко не все безобидные но, ну, вот как тот пример, который ты привела, да, где Просто лицо отбеливается.
1: Да, есть на самом деле более жесткие, то есть есть алгоритмы распознавания лиц, которые значительно хуже работают на людей с темной кожей, вот. Вот, на, на людях. Как да.
0: здорово, что ты упомянула это, это замечательное явление, потому что я хочу на нем сконцентрироваться, наверное, не знаю, весь оставшийся выпуск или, по крайней мере, значимую его часть, и поговорить действительно про технологии распознавания лиц, Потому что это такая очень большая часть компьютерного зрения, не исчерпывающая, конечно, но тем не менее та, которая больше на слуху, по крайней мере у меня потому что за этим чрезвычайно интересно наблюдать как раз из-за некоторых очень странных и очень пугающих даже иногда приложений этой технологии. Говоря вот про невидимость некоторых людей, насколько я успел понять, у технологии распознавания лиц большая-большая проблема с темнокожими женщинами именно. По крайней мере, те материалы в стих, мне попадались там там года или там двух лет недавности, там вот частенько указывалось, что да, они очень хорошо умеют определять эти алгоритмы. Мужчин белых, мужчин темнокожих, кожих а вот с темнокожими женщинами какая-то, какая-то жуткая беда.
1: Слушай, тут, наверное, нельзя сказать, что вот есть какой-то один алгоритм, и у него вот такая проблема, потому что на самом деле этих алгоритмов много, и они построены на разных датасетах. Я вот такую историю хочу рассказать. Я в девятнадцатом году, еще до пандемии, успела слетать в Китай и поговорить там с товарищами, которые делают там алгоритмы распознавания лиц. Я к этому отношусь очень так, двояко. С одной стороны, это действительно классная наука, и они прям продвигают технологию. С другой стороны, основной пользователь этих алгоритмов распознавания лиц — это китайское государство. То есть они делают это на государственном дата датасете, что меня поразило. Есть государственный датасет китайцев, вот, и они на нем тренируют нейронную сеть. И опять же, есть некая государственная штука, которая может померить качество, на тренированной сети, на своем каком-то приватном этом датсете и посчитать. И числа, за которые они борются, это... Второй знак после запятой. То есть там качество сейчас это 99 и 96, а хочется 97. И компании, они прям сильно борются за то, чтобы суметь 97, потому что это означает на самом деле много миллионов долларов, потому что именно у них китайское государство закупит эту систему, чтобы распознавать э, китайцев на камерах, которые установлены на перекрестках.
0: Это ты имеешь в виду точность, точность распознавания сейчас? Да, То есть, подожди, чтобы вот точно закрепить это в сознании всех слушающих сейчас, есть алгоритмы распознавания лиц, которые делают это с 99% и там с сотыми долями после запятой точностью?
1: Да, да. Причем они на самом деле очень недовольны текущим качеством, потому что в масштабах Китая те доли проценты, которые все еще есть, это могут быть десятки тысяч человек, которых перепутали между собой. А в Китае, чтобы понимать, большая часть оплат сейчас происходит по лицу. То есть ты приходишь, не знаю, в будку с мороженым, а штука, в которой работает такая же нейронная сетка, фотографирует тебя, понимает, что меня зовут Аня, и счет надо с моего счета, короче, списать деньги за мороженое. Поэтому это реально проблема. То есть деньги могут списать не с того человека, и они из-за этого сильно переживают.
0: Хочется уточнить вот эта точность. Она для фотографий, которые сделаны, знаешь, вот так вот в профиль, да, там строго смотри в камеру, чтобы лицо ничего не закрывало. Или это для ситуации, когда, я не знаю, закутан в три полотка, у меня видно только глаза и переносицу, и даже в таком случае она может меня распознать. А какой вот этих ситуаций? Не, не то отвечу? и не другое,
1: не то и не другое на самом деле. А для ситуации, когда ты просто спокойно идешь по улице или ты подошел к той самой будке с мороженым. То есть не нужно специальным образом там хмуриться и смотреть в какую камеру, она все поймет без тебя. Но должно быть видно лицо. Как эта штука работает сейчас с масками, я, честно говоря, вообще не знаю. То есть я знаю только вот как это было до этого.
0: То, что эта технология так популярна у китайского государства, в принципе, вполне объяснимо. Хочется просто вот еще побольше про это поспрашивать, раз уж ты была в Китае. Я недавно, пока готовился к нашему разговору, посмотрел видео, вот как журналистки и журналисты разные ходят по Китаю и как-то некоторым образом удивляются тому, как эта технология применяется. Давай я сейчас просто перечислю те сюжеты, которые мне запомнились, а ты мне скажешь, насколько это правда или видела ли ты сама такое, Хорошо.
1: Давай, да.
0: А, я видел в сюжете, по-моему, это было BBC, не так важно даже какого издания. Журналистка показывает, как устроена выдача туалетной бумаги в общественном туалете и что она тоже, О, да. да, это правда. То есть ты подходишь к общественному туалету и она тебе вот, пожалуйста, кусочек бумаги тебе дорогое лицо. Все так. И если ты, ну как бы тебе надо больше ее, ну там по каким-то причинам, то она такая, подождите 10 минут, вы уже получали.
1: Да-да-да, все все правильно, все так. Вообще, как бы, культура пользования туалетом у китайцев, она очень сильно отличается от того, что я видела в любой другой стране. Вот, да, да, все так.
0: Это любопытное применение технологии. Даже не хочется спросить, а что, неужели такой дефицит с туалетной бумагой, если ее нужно вот именно так, такой такой диспенсер очень странный устраивать, который, не дай бог, не выдаст повторную порцию туалетной бумаги одному и тому же пользователю дважды.
1: Слушай, если честно, я не знаю, стоит ли нам сейчас погружаться в туалетную тему, но вообще как бы туалеты делятся на две категории. Те, в которых вот так, и те, в которых ты должен платить за туалетную бумагу. Вот, а, поэтому понятно. это лучше.
0: Понятно, ну, наверное, да. Ну, отсюда из России как бы это смотрится довольно диковато, честно скажу. И другой сюжет, который мне запомнился, это технология распознавания лиц в плане консьержа такого на входе в любое помещение, в любой дом в том числе там просто многоквартирное какое-то вот такое здание, что оно тоже по лицу регистрирует входящего, открывает перед ним дверь, если он здесь живет или как-то зарегистрирован, и в том числе в систему попадает там, кто к нему приходит в гости, в каком количестве, и потом это все можно отследить по специальному монитору.
1: Все так, да. Это не то, чтобы вот прям в каждом многоквартирном доме или в каждом офисе, но почти везде. Я так понимаю, что они еще достаточно быстро прикрутили к этому систему измерения температуры, поэтому можно еще и посмотреть, не болеет ли этот человек прямо сейчас.
0: Это любопытно. Причем любопытно настолько, что вот там журналистка, она спрашивает вот этого такого консьержа, который управляет этой системой в одном из таких домов, скажите, а вот вы же собираете еще какие-то данные, про которые не можете мне сказать, правда? И он такой, ну да, вы же понимаете, что я не все могу вам сообщить, что там есть какая-то еще такая потайная сторона э, сбора, э, про про которую не не всем известно.
1: Сто процентов. Сейчас на самом деле в сообществе растет все больше какое-то и в сообществе исследователей нейронных сетей растет все больше недовольства на тему распознавания лиц, распознавания пола, возраста, какой-то этнической принадлежности людей по фотографиям или по видео. Поэтому многие библиотеки, в которых раньше были стандартные алгоритмы для этого, они их прям поудаляли в последние несколько месяцев из-за этических соображений, что типа нехорошо так просто так собирать по видео данные о том, как люди живут, общаются и вообще.
0: Но это не про Китай сейчас речь. Нет. Угу. Вот э, давай попробуем тогда обсудить, как в э, остальном э, цивилизованном мире, ну, там, в западных странах, например, э, с этим. Потому что, насколько я успел понять, в Штатах нет какого-то федерального законодательства на тему алгоритмов распознавания до сих пор, но есть разные региональные уже решения, там в том числе, что в некоторых городах э, там, запрещены да, такие, э, такие сборы э, и внедрение таких алгоритмов. Да, Вот как в других странах к этому относятся?
1: Да, все больше запрещают, но обычно запрещают, знаешь, не для того, чтобы, то есть нельзя вообще, не то, что нельзя вообще детектировать лица у людей и распознавать их, а, например, нельзя использовать это для полицейских, да, то есть полицейские не могут это там на камерах у себя автоматически делать. Я слабо себе представляю, как можно действительно реализовать этот закон, проверить, что каждая умная камера делает внутри себя и не распознает ли она случайно лицо. Я могу себе представить, что это может привести к тому, что какой-то, да, единой базы, которая идентифицирует мое лицо и мое имя, не будет, да, потому что, ну, это нужно делать на масштабе страны, а не на масштабе, там, региона или города, вот, но в масштабах магазина, например, распознать меня как постоянного покупателя, я не думаю, что что-то может запретить э, провайдеру такой технологии
0: запреты, они же не на ровном месте появляются, у людей совершенно точно есть некоторая обеспокоенность по поводу э, этой технологии, и не напрасно, да, вот хочется про это поговорить. А, что вызывает такое беспокойство? Вот на примере Китая довольно хорошо видно, да, но ну я бы, наверное, не хотел, чтобы мне туалетную бумагу выдавали вот по лицу, э, и только определенное ее количество. По- получается, когда ты выходишь просто на улицу и попадаешь в поле зрения любой камеры, ты как бы мгновенно становишься объектом как бы, взаимодействия с этой системой, хочет ты того или нет. Да, и та Точность, с которой эти алгоритмы уже способны лица распознавать, она как бы подсказывает, что в принципе спрятаться от нее не очень возможно, да, учитывая проникновение практически на каждый угол, практически каждого дома камеры наружного наблюдения. Такое чувство, что ну, вот эта, ä, присказка про большого брата, да, и про 1984 Орова, что она вот где-то совсем-совсем рядом. Э-э- как как вообще ты сама к этому относишься, как человек, который вот в области погружен в это, не пугает?
1: Слушай, я тоже чувствую обеспокоенность. Я чувствую обеспокоенность тем, что есть классная, крутая технология, которая, возможно, попадет не в те руки и будет использована не так. Я лично для себя достаточно давно приняла решение, мы в команде приняли решение, что мы не будем разрабатывать ничего, что связано с любыми военными или государственными применениями этой технологии. Не хочется сделать что-то такое, о чем я буду жалеть через условные пять лет. Но государства и военные на самом деле очень сильно интересуются этой технологией, игнорировать это нельзя. Если честно, я не думаю, что можно целиком и полностью на текущем этапе это отменить, да, или запретить, вот, но точно нужен какой-то открытый диалог между людьми, которые понимают, как эта штука внутри работает, и людьми, которые хотят применять ее для разнообразных целей.
0: Ну мы в общем-то в, в том числе по этой причине сегодня не собрались, чтобы об этом поговорить, чтобы как-то поднять эту тему, что ли, потому что все еще редко она звучит, тем более в российском пространстве. Хочется чуть подробнее поговорить про последствия, да, вот применения. Ну а что? Кто-то может подумать, ну а что плохого? Ну будет у полицейских вот эта вот возможность распознать а, там, преступника по лицу, Ну а что? Разве это плохо? О а чем это может быть вообще плохо? То есть вот идет человек в толпе. И там система его распознает помечает, как вот совершившего преступления там, какое-то время назад. А тут же приехали полицейские, его упаковали быстренько, и все. А что, а что плохого-то?
1: А, смотри, несколько соображений. Я думаю, что здесь на самом деле может быть применена ровно та логика... Uh, которая работает для кукис, да, что человека явно предупреждают о том, что с него собирают кукис, он может отказаться. Только здесь как бы ты не можешь отказаться, да, вот висит эта камера, ты от нее не можешь особо там скрыться, закрыться. То есть я думаю, что здесь проблема в отсутствии выбора uh, человека, вот. Готов ли он, чтобы его там снимала камера или не готов ли он? Вот для Куки, слава богу, такой выбор уже есть. Он как бы не целиком защищает человека от рекламных трекеров, но уже достаточно сильно. И вот если посмотреть вот в эту индустрию, да, там рекламный трекинг, трекинг пользователей интернета для того, чтобы им таргетированную рекламу показывать. Люди достаточно обеспокоены этой проблемой, и компании пытаются найти способы, которые бы защищали, защищали человека от слежки. Да, вот в последнем релизе компании Apple они вообще достаточно сильно в сафаре запретили трекинг за своими пользователями, например. Вот. В индустрии, связанной с искусственным интеллектом, такого пока не происходит. Возможно, просто потому, что она сильно моложе, вот. Но, но я думаю, что по природе своей это прям вот один в один.
0: Со своей стороны расскажу, вот что меня лично беспокоит в применении такой технологии налево и направо. Просто дело же не в том, что тебя распознает там камера на входе в магазин и такая, о, привет, Александр, или привет, Анна, добро пожаловать обратно в наш замечательный магазин, вот вам скидка 20% на ваши любимые товары. Это как-то довольно безобидно, то есть это даже ну, приемлемо в какой-то степени, да. То есть почему бы и нет? Было бы здорово, если бы там, мой магазин, в который я постоянно захожу, меня узнавал. Почему нет? Другое дело, что эта же система такая, она всепроникающая, да, и камеры наружного наблюдения, как мы сказали, они есть абсолютно везде, то есть, ну, практически реально абсолютно везде. И если это все объединяется в такую единую систему наблюдения, то возникает очень хороший такой, в принципе, понятный соблазн не отслеживать пользователя просто в моменте, да, ну вот человек зашел в магазин, а ну просто можно же восстановить весь его путь, причем не просто за сегодня, а в принципе за все время наблюдений то есть можно отмотать на сколько угодно назад насколько у нас хватает данных и посмотреть о а чем человек занимался там месяц назад куда он ходил что он делал с кем он общался и тут возникает очень такой странный эффект что в принципе все что ты считаешь ты делаешь приватно в публичном пространстве перестает быть приватным
1: абсолютно. Я согласна. Кажется, что в моменте, ну, типа, один раз сфоткали, ну и сфоткали. Но вот быть все время под наблюдением чего-то такого э, что непонятно, не в чьих руках на самом деле находятся эти данные, к тому же, вот это неприятная мысль.
0: Так еще же хуже того, непонятно. Тебя же нужно как-то опознать, а это значит, что нужно собрать данные и обучить, да, то есть, значит, все фотки, которые выкладывал в интернет, например, там, Facebook или ВКонтакте, кто-то их собрал, проанализировал, загрузил в какой-то датасет и теперь использует, чтобы меня идентифицировать. То есть там в этой этой базе данных про меня могут быть фотографии, которых я вообще в жизни никогда не видел, которые сделаны другими людьми, а я просто попал в кадр, да, вот я там хожу по Питеру, кто-нибудь фоткается, да, я попал случайно на камеру, кто-то это выложил в интернет, вот, пожалуйста, алгоритм считал мое лицо, и все, я в базе.
1: А, по-моему, там даже была такая история про э, про эти алгоритмы, что Facebook, по-моему, Facebook, да, заинтродюсил такую фичу, что он показывает твоим друзьям какие-то другие фотографии, на которых есть ты, и и говорит, это вот правда, что это ты? То есть ты можешь даже не знать о том, что такие фотографии были сделаны, и зачем их показывать твоим друзьям? Это вообще-то странная какая-то история, вот.
0: Реально такое чувство, что пройдет еще там пара лет, может, ну, не знаю, с десяток, да, в лучшем случае, наверное, не больше, и мы окажемся в мире, где вот вот, эти алгоритмы распознавания лиц будут настолько все проникающими, что, в принципе, они будут везде. Даже если их там запретят в какой-то отдельно взятой стране, вряд ли это произойдет, например, в России, да. Не не похоже, что есть какое-то движение в этом направлении. И мы так или иначе будем объектами взаимодействия с этой системой, и придется как-то научиться с ней жить. Но как... Вот ты сказала, а вдруг технология попадет не в те руки, да, я всегда, я когда слышу это словосочинание, не те руки, мне как-то хочется спросить, а вот те руки, это чьи руки, да, вот как понять, что руки-то те, что это за руки такие, и по какой характеристике мы можем понять, что они те или не те. По-моему, здесь уже нету, когда технология становится настолько мощной и настолько всепроникающей, не может быть тех или не тех рук, все руки такие себе. Да-да, я
1: согласна.
0: Да, потому что э, сила как бы, этого алгоритма и сила самой технологии настолько велика, ну и соблазн и воспользоваться настолько велик, что, наверное, неизбежно. Просто хочется понять, а что это за мир такой будет, да, вот в котором ну, я иду по улице, и билборды вместо того, чтобы показывать там рандомную рекламу, да, они показывают рекламу лично мне. да, Они знают, куда я иду. Они все про меня знают. Они знают, где я был только что, с кем я только что разговаривал. И там можно даже сюда как бы нафантазировать вполне реалистичную какую-то интеграцию с социальными сетями, вообще другими системами, которые у нас есть. И что это объединится в какую-то действительно вот такую, все проникающую, все существующую, все Систему наблюдений и взаимодействий Получается, что любое приватное действие Становится заведомо невозможно И хуже того, как ты и сказала Отказаться от этого нельзя да, Если сейчас я могу там удалить страницу в соцсетях Или не заводить ее изначально То спрятаться ну или скрыть лицо Невозможно Потому что даже если ты скрываешь лицо Ты же автоматически виден как человек, скрывающий лицо Это не становится Менее подозрительно
1: я более позитивно, наверное, смотрю на будущее в этом смысле. Почему? Я думаю, что да, я сказала, что полностью такие алгоритмы не запретишь, да, там внутри какого-то одного бизнеса, я думаю, что их все еще можно будет применять. Вот, но какую-то такую систему, которая будет работать одновременно, вот это вот нельзя будет сделать. Вот. А, почему? Потому что, например, тот же самый Google или Apple а, или Facebook сейчас активно пытаются засудить за монополизацию рынка. А объединение какой-то такой мощной системы в что-то одно и очень общее, это как раз и есть монополизация только на ещё следующем каком-то таком уровне знания о пользователях. То есть сейчас же проходят массовые какие-то суды на тему того, чтобы Google поделить на части, запретить Google Chrome пользоваться информацией о поиске поиске людей в интернете, то есть разделить эти бизнесы так, чтобы они не могли пользоваться общей информацией внутри Google. Я думаю, что здесь какая-то такая же штука нам грозит, только, возможно, в большем масштабе. То есть судебные какие-то истории, законодательные регуляции. Так что если... Окей, эти системы будут существовать, но как бы явно вот в таком виде показывать тебе рекламу будет нельзя.
0: Да, надеяться на то, что корпорации просто не смогут договориться. <laughs> Это, ну, слабое утешение, честно признаюсь, как-то вот на пороге вхождения в этот замечательный новый мир. Мне, знаешь, вся вот эта, все эти разговоры про исчезновение приватности и новый мир, где невозможна приватность, они мне напоминают то, что было с появлением и широким распространением технологии рентгена вот, в начале прошлого века. Там же очень похожая была история, когда только появились первые рентгенаппараты, и люди как-то начали про них узнавать, что вот, есть технология, которая позволяет заглянуть внутрь человека, и там можно как-то просвечивать насквозь, видеть, что внутри. Появилось же очень много таких вот тревожных, ну, не знаю, мнений, да, буквально созвучных с теми, что мы сегодня здесь озвучиваем, что вот, у полицейских будут портативные рентгено-аппараты, они будут ходить и дома просвечивать насквозь и видеть, что там происходит. Ужас какой! Приватность больше невозможна, и мы все умрем. Даже там, у Замятина, да, в его антиутопии «Мы». Там, по-моему, были такие вот стеклянные дома, да, с прозрачными стенами. Это, мне кажется, все туда же. Может быть, ну, как мы зря переживаем. Мы вот просто на каком-то новом витке вот этой вот все исчезающей, ну, никак не исчезнувшей приватности. Может, мы что-нибудь придумаем, я не знаю. Появятся в продаже какие-нибудь специальные шляпы, которые как-то тебя скрывают, делают не Уже
1: есть. Уже есть. Уже есть такие очки специальные или способы нанести макияж так, чтобы тебя не распознавали систему видеонаблюдения. А, я, я думаю что все будет нормально да, я думаю что это просто новый виток с которым мы справимся я думаю что эта регуляция придется в стороны государств а, потому что государство обеспокоено тем что монополизируют большие корпорации монополизируют рынок и по, по сути становятся настолько же сильными как и государство вот. и государство опять же пытается с этим делом побороться вот я ожидаю что будет что то такое а, в продолжении текущих трендов и на самом деле, я думаю, что совсем-совсем недалек тот виток, когда эти переживания нам будут казаться чем-то прошлым, вот, когда мы начнем внедрять в себе какие-нибудь чипы в мозг, вот, вот тогда такие же разговоры, наверное, на новый уровень выйдут. Да, да мы, есть, мы типа, уже будем говорить про приватность
0: а, мыслей и внутреннего мира человека.
1: Да, 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 Вот тут уже Оруэл, он как бы еще-еще будет вспоминаться.
0: Давай в самом конце вернемся снова к Китаю и поговорим про несколько лежащих в стороне, но связанные вот с этим вот всеобщим наблюдением, проникновением всеобщей, всеобщей видимости такой системы социального мониторинга, социального скора, да, вот этих социальных очков, когда по вашему поведению абсолютно отслеживаемому, да, даже в рамках своего дома и своего жилища вы никак не скрыты от наблюдения какими-то умными устройствами, и все, все ваши поступки становятся видимыми и можно называть значит, там, каждому действию какой-нибудь не знаю, значение, да, с плюсом или с минусом, в зависимости от того, считаем ли мы это действие хорошим или плохим, и, значит, вычислить ваш социальный рейтинг, и на основании этого рейтинга, там, давать вам скидки в магазинах или наоборот. А, вот как тебе вот эта идея? Потому что в Китае на суть по всему, ну, надолго, да, она явно, ну, уже уже работает, судя, судя по тому, что я видел, да, а, не знаю, какой у тебя опыт наблюдения на этот счет, а, но то, что она не исчезнет, совершенно точно.
1: Я не думаю, что она будет внедрена в странах с другой культурой, с западной культурой. То, что я видела, когда я была в Китае, меня поразило то, что понятие личных границ, вот, которое есть у меня, оно совершенно другое у китайцев. То есть в плане того, насколько близко друг к другу можно подходить, да, или как можно громко говорить, когда кто-то рядом стоит, как можно себя вести. Вот, вот эти вещи, они просто совершенно по-другому по другому работают в культуре. И понятие личных границ там, ну, в значительно меньшей степени существует. Я не думаю, что такую систему можно будет внедрить в странах, в которых все-таки есть вот как бы понятие такого личного пространства, в которое нельзя проникать. Вот для меня это про это. По крайней мере, я ожидаю какой-то очень сильный отпор со стороны общества, если будет, будут попытки внедрить что-то такое.
0: То есть это ты видишь в этом какое-то противостояние такого индивидуализма и коллективизма, да?
1: Да, процентов. И мы... Ну, то есть западное общество, но не настолько как бы коллективное общество и общий организм, чтобы можно было внедрить что-то такое. А вот в Китае то, что меня поражает, поразило, когда я там была, то есть у них другая культура. Я не могу, не могу ничего сказать про внедрение системы социального рейтинга, но вот в плане взаимодействия друг с другом, взаимодействия компаний, внутри компаний, компаний, университетов, компаний и государства, это работает по-другому. Поэтому я думаю, что там это и воспринимается по-другому жителями.
0: У меня другая проблема вот с этими системами социального рейтинга, и мне кажется, что она невозможна там в западном обществе, даже не потому, что мы то все-таки индивидуалисты. Я, кстати, в это не верю. Мне кажется, что у нас вполне себе, ну, в России, по крайней мере, она как-то формируется, да, вот некоторое такое коллективное самосознание и ощущение, что мы все-таки в обществе живем, они кажется сам по себе. В западных странах, мне кажется, она еще более развита. То есть есть некоторое ощущение, что мы все-таки в одной лодке находимся, а не просто плывем как-то порзень. И... Основная претензия для меня заключается в том, что то, что хорошо, и то, что плохо, как бы... Кем-то решено, да, как-то запрограммировано и в этой системе уже заложено изначально. А если оно заложено там изначально, оно значит, становится несколько ригидным и менее подверженным изменениям и пересмотрам, в принципе. То есть это становится более таким института- институционализированным, что ли. И возможность что-то пересмотреть, она сразу становится как-то сопряжена с возможностью внести изменения там, с какими-то договоренностями, с теми, кто эти изменения может внести, кто эти люди, становятся да, сразу какие-то хозяева мира, получается, они решают, что хорошо, что плохо. И получается, мы тогда, как общество, будем лишены. Возможности такой саморефлексии. А может быть, то, что мы считали плохо, ну там еще вчера, сегодня уже хорошо. Или наоборот, ну, далеко за примером ходить не надо, да, там еще какое-то столетие с небольшим назад, даже меньше (laughs) меньше, чем столетие назад. Люди считают, ну а что рабство? Ну, ничего нормально, как бы вот кто-то кому-то на судьбе написано, да, вот прислуживать, а кому-то быть хозяином, ну, нормально, вроде. А сейчас нам кажется, что это уже как-то, ну. Несколько устаревшее мнение да? а вот, Совсем да, да. Несколько, не, несколько устаревшее а, а как быть, если это все закреплено вот На уровне такой IT-системы да, Которая назначает социальный рейтинг На основании вот тех представлений О хорошем и плохом да, Которые были когда-то в прошлом Не факт, что уже актуальны сейчас а, Сложно представить, как это вообще может работать Так, чтобы не вызывать проблемы И мне, знаешь, вспоминается тут сразу сериал uh, uh, The Good Place хорошее место. Не знаю, как на русский его перевели, кстати. Смотрела?
1: Слышала, не смотрела.
0: Очень хороший сериал. Он как раз про этику в современном обществе. Там очень много про это, весь сериал об этом. Так что ничего спойлерить не буду, но там просто такая система, чтобы определить, кто попадает там про жизнь после смерти, да, вот как что определить, кто попадает условно в рай, а кто условно в ад, там есть вот система скоринга, да, такого вот, по сути, то же самое, что в Китае сейчас, в реальной жизни. И там ну, определенные действия, они с положительным знаком, определенные с отрицательным знаком. И не зная... Да, так так ты ты же в этом живешь, ты же не знаешь, какие действия какие. Принять рациональные решения и вообще жить хорошую жизнь, вот с точки зрения этой системы, в принципе, невозможно. И э, это, конечно, очень такая хорошая критика ну, наших представлений об этике и наших представлений о том, что что хорошо и что плохо. Просто если мы лишены возможности принять осознанный выбор, то как вообще мы можем жить, ну, условно, праведную жизнь, если это все настолько странно, произвольно, неизвестно на каких правилах основано, еще и подвержены изменениям там, в случае чего, ну или ошибкам, да. Никто же не застрахован там от того, что программист просто там, перепутает одну переменную с другой, и вот, пожалуйста.
1: Да, да, и система ошибется, ты попадешь в те самые там четыре процента людей, которых не различают друг с другом, вот, я согласна. Плюс непрозрачность этих правил, мне кажется, это тоже огромная проблема. Их, с одной стороны, нельзя сделать прозрачными, потому что тогда всем людям будут доступны данные о всех других людях, а с другой стороны, если это непрозрачная система, как принимаются эти решения, тоже совершенно непонятно, и кем. Ну, в общем, я не вижу здесь плюсов, я вижу здесь много-много минусов.
0: О, вот ты, кстати, классную штуку сказала, мы э, про нее в этом подкасте еще не говорили, э, но ну, стоит озвучить, наверное. А если действительно эта система будет доступна абсолютно всем, да, вот это вот все всепроникающее такое наблюдение... И... Yeah все проникающие знания о другом. Вот просто представь себе мир, да, в котором у нас у каждого есть, не знаю, какие-нибудь супер навороченные Google-очки или там какие-нибудь линзы или чип в мозгу, который с системой распознавания лица мы идем в толпе, и, да, и про всех знаем абсолютно все. То есть, ну, что человек делал вчера, что позавчера, с кем он дружит, где он был, там, вот его фотографии, а вот, значит, где живет его мама, там еще что-то. Насколько это странный мир, да, просто не... мне сложно представить вообще человеческое взаимодействие в нем, как оно может выглядеть, да, вот общение просто с незнакомыми если ты встречаешься там, не знаю, с кассиром в пятерочке, ты на него смотришь и понимаешь, как он здесь оказался Просто вся его жизнь у тебя буквально перед глазами на расстоянии там кончиков пальцев И у него твоя тоже Сложно такое. Прошлая
1: стрижка была лучше
0: Да, да Это очень странный мир Действительно странный И правда представить в нем человеческое взаимодействие нормально, это совершенно невозможно Так что не хочется в нем оказаться Это действительно антиутопия
1: Это какой-то такой муравейник скорее, да, чем… В общем, это должно должно быть, на мой взгляд, такое общество, в котором вообще нет эгоизма, да, вообще нет никакого желания эксплуатировать вот эту вот информацию, а только желание как бы всем вместе лететь на Марс. Но люди, они не так устроены, поэтому я думаю, что это невозможная ситуация.
0: Есть ощущение, что все таки найдутся те, кто захочет поэксплуатировать и… В общем, нет, нет уверенности, что все будут такие сознательные и не будут пользоваться себе, себе во благо другим во вред. Ох, ну, хотел бы пожелать тогда твоей компании и всем компаниям, которые занимаются разработкой таких систем, больших успехов, но с, с некоторой осторожностью это делаю. А, вот все-таки важно, чтобы был какой-то диалог с обществом, да, и чтобы мы все были готовы к тому, что происходит, и понимали, что происходит. Они внезапно проснулись вот в 1984 какого роула. Ну что, будем переходить к послекасту да? Ответим на вопросы патронов Я напоминаю, что очень важно оставлять отзывы Пожалуйста, если вам понравилась наша беседа И вам есть что сказать Если вы сами бывали в Китае Или представляете, что будет, когда система распознавания лиц внедрится В том месте, где вы живете Напишите нам об этом Напишите в iTunes или в Кастбоксе Или еще где-нибудь Если там, где вы это пишете, есть возможность ответить Я, возможно, это сделаю Вот Предупреждаю, будьте внимательны все ваши действия <смех> уже видны, и в сети все д- задокументировано. Ну мы будем переходить после каста, ответим на вопросы патронов. А так все, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Всем пока.